0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Atirador mata seis pessoas durante festa do Dia da Independência dos Estados Unidos.
1: Chuvas deixam mais de 50 mil desabrigados em Alagoas.
0: Ministério Público do Trabalho faz inspeção surpresa na Caixa para apurar denúncias de assédio.
1: E ainda, novo surto de Covid-19 fascina decretar o confinamento de mais de um milhão e meio de pessoas.
0: O Ministério Público do Trabalho realizou uma inspeção surpresa hoje na sede da Caixa
1: em Brasília. A ação faz parte das investigações de assédio contra Pedro Guimarães. O objetivo da visita foi conhecer o espaço físico da
2: instituição e ver como os setores se relacionam e onde os assédios supostamente aconteciam. A Caixa também foi notificada para entregar os resultados das apurações de denúncias. O Ministério Público do Trabalho é o responsável pela investigação sobre assédio moral, enquanto o Ministério Público Federal está à frente da apuração das denúncias de assédio sexual dentro da instituição financeira. E em outra frente, o Tribunal de Contas da União. A União também abriu um procedimento para conferir as denúncias de crime de assédio sexual contra o ex-presidente da instituição financeira, Pedro Guimarães. A investigação foi aberta depois que o Ministério Público fez uma representação junto ao TCU na última semana. Pedro Guimarães deixou a presidência na quarta-feira da semana passada, depois que diversas mulheres denunciaram casos de assédio sexual e moral. Os casos seriam acontecidos sempre em eventos e viagens de trabalho. Já o vice-presidente de negócios já atacado da Caixa, Celso Leonardo Derzide Jesus Barbosa, renunciou na sexta-feira. Ele é acusado de acobertar os supostos assédios cometidos por Guimarães. O Senado vai se
0: reunir nesta terça-feira para avaliar a abertura de uma CPI para apurar denúncias de corrupção no Ministério da Educação. E o repórter Alessandro Saturno está em Brasília e tem mais informações sobre essas investigações. Boa noite, Saturno.
3: Oi Renata, boa noite para você, para o Gustavo e a todos que nos assistem aqui na Record News. Bom, essa CPI, né, a gente já vem acompanhando há um bom tempo, principalmente os parlamentares da oposição lutavam aí para conseguir assinaturas necessárias para que eles pudessem instalar essa CPI, que é a comissão parlamentar que vai investigar justamente as denúncias de desvio de verbas e também de manipulação de dinheiro ali dentro do Ministério da Educação, principalmente na gestão Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação. Como é que funciona? Os parlamentares, eles conseguiram essa quantidade de assinaturas necessária para que eles possam instalar essa CPI e agora depende justamente do presidente da casa, o senador Rodrigo Pacheco. Ele marcou uma reunião para esta terça-feira, por volta de nove da manhã com as principais lideranças ali do Senado para tentar decidir como é que vai ser essa CPI. A ideia da oposição é justamente instalar a CPI principalmente para provocar um desgaste no governo, né? porque vésperas de eleição o governo vai ser bastante atingido com essas denúncias, com novas informações que podem sair ali do Ministério da Educação. Em contrapartida, os, os deputados, os senadores, perdão, da situação, que são pró-governo, os governistas, eles tentam a todo custo barrar essa CPI, se ela for instalada, conversando com alguns parlamentares, é que ela possa ser interrompida ao ponto de que ela só seja, só tenha prosseguimento logo depois das eleições, justamente para evitar qualquer tipo de desgaste na imagem do presidente Jair Bolsonaro. Então, agora, tudo vai depender dessa reunião de amanhã, mas já tem assinatura suficiente. O próprio presidente do Senado numa entrevista coletiva que eu acompanhei, a gente conversou bastante, ele disse o seguinte, agora não é o momento de CPI, porque justamente o povo brasileiro vai estar voltado para outros, outros assuntos, como as próprias eleições que ocorrem em outubro. No entanto, no entanto a oposição quer é a todo custo levantar essa CPI, principalmente para trazer aí um desgaste para o governo, situação, os deputados da, opos, é, da base governista, na verdade, tentam que se a, a CPI for instalada amanhã, eles tentam levar aí para depois das eleições, tentam prorrogar, é, apresentar aqueles pacotes que a gente vê de, de interrupção, né, da CPI, enfim. Então, agora gera essa expectativa em torno dessa reunião, tá, Renato e Gustavo? A gente está aqui em Brasília acompanhando a todos os detalhes e a gente traz para vocês aí mais informações tendo lá do Senado, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. É um verdadeiro xadrez que aqui em Brasília a gente vai tentando passar para o telespectador da Record News tentar entender como é que vai funcionando, né? Às vezes a gente acha que a CPI é para investigar mesmo, e necessariamente ela está sendo usada em um determinado momento para investigar, mas é claro, também, desgastar o governo, principalmente nessa véspera eleitoral. Renato e Gustavo.
1: Tá certo, Saturno.
3: Qualquer novidade
1: é só chamar. Um forte abraço, uma ótima noite. Agora, dois brasileiros que combatiam na Ucrânia morreram durante um bombardeio na região de Kharkiv, no norte do país.
4: Douglas Burigo, de 40 anos, e Talita do Vale, de 39, lutavam como voluntários ao lado das tropas ucranianas. O alojamento onde eles estavam foi atingido por mísseis russos.
5: Aí, galera, acabei de descer em Kiev, aqui na estação de trem.
4: Segundo a família de Douglas, o brasileiro havia chegado ao território europeu, no final de maio, ele morava na cidade de São José dos Ausentes, na Serra Gaúcha, e tinha conversado com os parentes pela última vez na terça-feira passada. Jatalita era advogada, socorrista e atiradora de elite. O último contato com os familiares aconteceu há uma semana. A dupla já havia servido o exército no Brasil e integrava o mesmo pelotão do primeiro brasileiro morto na guerra. André Hack, de 44 anos, foi vítima de um ataque russo em Severodonetsk, em 5 de junho. Com isso, agora são três combatentes brasileiros que perderam a vida nos confrontos. A família de Douglas soube da morte por meio do combatente do filho. De acordo com o militar, ele tinha conseguido fugir depois do alojamento ser bombardeado pela primeira vez, mas retornou para resgatar Talita quando um novo míssil atingiu o local.
0: O Itamaraty não se manifestou sobre as mortes dos dois até o momento.
1: O um Tiroteio deixou pelo menos seis mortos e 24 feridos nos Estados Unidos. As autoridades estão em busca do suspeito, que foi descrito como um homem branco, de idade entre 18 e 20 anos e com cabelos pretos.
6: O ataque aconteceu na tarde desta segunda-feira em Illinois, durante um desfile de 4 de julho, quando os Estados Unidos comemoram a independência do país. Uma arma foi apreendida nesse local. E segundo informou o comandante da polícia, o suspeito parecia atirar contra as festividades de cima de um telhado e atacava de forma completamente aleatória. A prefeitura de Highland Park consolou os familiares das vítimas. E agradecer a ajuda dos socorristas.
2: Esta manhã, nossa comunidade foi aterrorizada por um ato de violência que nos abalou profundamente. Nossos corações estão com as famílias das vítimas durante esse período devastador. Em um dia em que nos reunimos para celebrar a comunidade e liberdade, estamos lamentando a perda, a trágica perda de vidas e lutando contra o terror que foi trazido sobre nós.
6: O desfile da independência foi cancelado e as autoridades recomendaram que as pessoas evitem o local e permaneçam em casa.
0: E por falar no dia da independência dos Estados Unidos, o país celebra a data em meio ao risco de uma recessão na economia e vários desafios no cenário internacional, como a guerra da Ucrânia. E é sobre isso que a gente conversa agora com o Vitélio Brustolin. Ele é professor de Relações Internacionais na Universidade Federal Fluminense e também pesquisador de Harvard. Boa noite, professor. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom, definitivamente aí os Estados Unidos não estão num momento é, bom para o país. A gente falou agora da recessão, a gente ouve muito falar disso, reflexo da pandemia e reflexo também da guerra da Ucrânia. É, até quais são os indícios de que o país vai entrar numa recessão
5: Boa noite Renata, boa noite Gustavo, boa noite a todos é, os indícios são claros porque a inflação continua alta e por causa da, da represagem da demanda né proveniente da pandemia quando as pessoas não consumiam e nesse momento há um boom no consumo é, e também é, existe uma questão de muitas pessoas não quererem assumir empregos, ou seja, existe falta de produção nos Estados Unidos, é, o indício é de recessão. E isso também porque para combater essa inflação alta, a maior inflação em 41 anos, a, a última vez que atingiu esse patamar, hoje é 8,6% ao ano, foi em 1981 o FED, né, que é o Banco Central dos Estados Unidos, teve que aumentar muito a taxa de juros, que é uma coisa que quase não, não se faz nos Estados Unidos, e isso faz com que haja menos dinheiro em circulação, ou seja, os Estados Unidos entram numa situação muito grave, porque, por um lado, a inflação é alta e, por outro, o, os juros é, são mais altos desde 1994.
1: Professor, uma boa noite também. Eu queria pegar o gancho justamente desse tiroteio, mais um tiroteio, na data mais importante dos Estados Unidos. Como isso pode mexer com esse debate que segue sendo ainda muito quente no governo americano, entre democratas e republicanos, sobre é, uma melhora em quem pode ter arma nas, legisla... nas legislações? É, isso pode alterar é, essa, esse debate que ainda existe nos Estados Unidos?
5: Muito improvável que altere o debate, porque na atual configuração da Suprema Corte, são nove juízes, seis deles foram indicados por republicanos e esses seis juízes são conservadores. Esses seis juízes, é, para que a gente tenha uma ideia, derrubaram há pouco tempo uma lei de Nova York de 1913, que garantia que as pessoas não poderiam sair à rua é, armadas, e agora, isso foi garantido, foi retomado como um direito constitucional, porque a Constituição dos Estados Unidos é antiga, e desde a criação dela, os pais fundadores, como são chamados, garantiram que as pessoas pudessem usar armas para se defender em público. Então, é muito improvável que isso é, movimente, embora seja muito triste, né? teve os eventos é, recentes também, em Buffalo, por exemplo, e, e o Wald, de tiroteios e matança em público embora seja muito triste isso só contribui para baixar mais ainda a popularidade do presidente Biden que já vem em queda porque não há muito que ele consiga fazer nem para combater a inflação nem para combater esse tipo de pauta que para os democratas é considerado retrocesso tanto na questão do controle de armas quanto na questão da liberação do aborto que a Suprema Corte também voltou atrás com uma decisão de 1973 recentemente
0: Presidente Biden, que eh, em, em seus discursos, ele sempre se manifesta, eh, né, professor, contra essa, essa, essa facilidade dos americanos andarem com armas pelo país. Se não me engano, são 25 estados que não precisam de licença para portar a arma em público, é isso?
5: Ele se manifesta contra, mas já havia, já havia um movimento de tentativa de proibição dessas pautas. Né? Isso não é... Veja, a lei nos Estados Unidos é, é diferente lá do Brasil porque segue um modelo de costume, é consetudinário Então, as decisões da Suprema Corte, elas repercutem, a jurisprudência repercute. E o que, é que tem acontecido? O, o presidente eleito não tem sido forte o suficiente para conseguir tornar esses direitos federalmente é, garantidos por lei então isso acontece por exemplo com o aborto houve uma tentativa de criar uma lei federal para proibir o aborto é, a mesma coisa o Biden tenta fazer em relação às armas e essas leis não passam e a tendência é que o Biden tenha menos apoio ainda com as eleições de meio de mandato, agora em novembro, de midterm, porque ele tem cinco assentos de vantagem na Câmara nesse momento. E, historicamente, nos últimos 100 anos, o presidente que está no poder perde 30 assentos em média nessas eleições. Se ele perder mais do que cinco, se ele perder mais do que ganhar e ficar em defasagem e perder esses cinco de vantagem, ele fica com minoria na Câmara e fica mais difícil ainda de aprovar qualquer coisa. É, no governo dele, que agora completou 18 meses apenas e ele está com 38% de popularidade. Professor, a gente pode dizer
1: que, a gente, que os Estados Unidos têm um presidente fraco hoje em dia, no sentido da popularidade, como você bem mencionou, e até em guiar o país a sair desses problemas, a gente já citou alguns, a questão das armas, que é um debate que é muito forte no país, tem a inflação que o senhor citou, tem a questão da recessão e tem os problemas internacionais, né, como lidar com o problema criado pela Rússia ao invadir a Ucrânia, é um presidente que tem pouca força?
5: É, a popularidade dele é comparável com a do Trump. O Trump também tinha uma popularidade de 30 e poucos por cento. Então, no critério da comparação, não dá para dizer que ele é fraco, porque os dois eram impopulares. Os dois têm alta rejeição. Os Estados Unidos atualmente são um país é um país muito dividido, né? É, e a, a pandemia que era esperado que fosse a reaproximar as pessoas em, em prol de uma causa comum Acabou dividindo mais as questões identitárias, falaram mais alto Agora, tem muitas coisas que não são a responsabilidade do Biden né? Então, por exemplo, essa alta inflação não é só uma, uma responsabilidade do Biden Houve uma grande distribuição de dinheiro para as pessoas durante a pandemia Houve uma pandemia né e isso afetou o mundo inteiro, o mundo inteiro tem inflação nesse momento é, e a questão das pautas que, que são consideradas retrocessos por esse presidente Também tem relação com a formação da Suprema Corte nos Estados Unidos Veja, dos nove juízes que atualmente estão lá Três foram indicados pelo presidente Bush Filho Dois pelo presidente Obama Um apenas pelo Biden E três pelo presidente Trump Então, esses seis juízes que têm tomado essas decisões Foram indicados por presidentes republicanos
0: Professor, agora quando a gente fala em recessão é, de uma das maiores economias do mundo, realmente preocupa. É muito preocupante aqui para o Brasil, para o mundo todo. Como que isso pode refletir? Falando agora é, globalmente.
5: Bom, é, para começar, os Estados Unidos emitem a moeda global, né? O, o dólar é a moeda que, desde lá da Segunda Guerra, se tornou. É, o valor global. Os países fazem reservas em dólar. O Brasil, por exemplo, tem mais de 350 bilhões em reserva de dólar. Houve uma época em que o dólar era atrelado ao ouro e isso acabou na década de 70. Então, agora, o, o, os Estados Unidos simplesmente imprimem a moeda global. Veja o ponto em que nós chegamos. Houve uma época em que se pensava que o euro poderia substituir o dólar, mas aí houve uma crise muito grande na, na Europa, a crise dos PIGs, né? que acabou tirando a importância do euro como uma... Importância não, mas a possibilidade de substituir o dólar. E a questão é que outra moeda forte, que seria possivelmente a da China, não pode ser usada porque a China desvaloriza a própria moeda para ficar mais competitiva, desvaloriza o yuan. Então, nesse momento, uma crise nos Estados Unidos é uma crise sistêmica na economia mundial. Isso pode ser comparável ao que aconteceu em 2008. Se os Estados Unidos afundam, o mundo inteiro acaba afundando, porque o mundo inteiro tem a moeda americana como reserva de valor, dentre outras coisas. Né? É a moeda usada para fins comerciais. É, houve uma intenção de criar moedas digitais ainda existe isso, mas nesse momento, por exemplo, a alta dos juros nos Estados Unidos faz com que mesmo moedas como o Bitcoin desvalorizem. Então, não há muita alternativa em vista neste momento.
1: Professor, obrigado pela participação aqui conosco, analisando esse 4 de julho americano. Um forte abraço e até a próxima.
5: Sempre um prazer. Contem comigo até logo
1: os postos do estado do Rio de Janeiro precisaram baixar o preço da gasolina, do diesel e do gás por causa da redução do ICMS sobre os combustíveis. Hoje de manhã o Procon inclusive iniciou a fiscalização e os postos que não reduziram o preço foram multados. O objetivo da ação é verificar se os estabelecimentos estão cumprindo o decreto que baixou a alíquota estadual do ICMS dos combustíveis de 34 para 18%. Essa redução vai representar uma perda de 4 bilhões de reais na arrecadação do Estado. Além do Rio, pelo menos 22 estados e o Distrito Federal já anunciaram a redução do ICMS. Os governadores do Ceará e do Amazonas fizeram os anúncios nesta segunda-feira.
0: E o governo de São Paulo reduz o ICMS do gás de cozinha. O Jornal da Record News volta já já. O Jornal da Record News já está de volta. O Senado pode votar no final do ano o fim da reeleição para a presidência e também o mandato de cinco anos. Esse é assunto para Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. Isso já existiu aqui no Brasil?
7: Renata, já existiu, sim. Exatamente. É verdade que é bom a gente avisar para o pessoal que uh, essa eleição ninguém pode mexer, né? porque já está tudo acertado e você não pode mudar mais. Pode mudar para a próxima? Pode. Pode voltar a ser cinco anos? Pode. Porque, como você disse, Renata, já houve uma época que o mandato do presidente da República era de cinco anos. A Constituição do Brasil de 1946 estabeleceu cinco anos de mandato. Então, os presidentes que vieram depois, o Dutra, o... o Vargas, que voltou ao poder, depois o Juscelino, todos eles, o próprio Jânio, que renunciou, tinha cinco anos de mandato. E foi embora, até a Constituição de 88. Na Constituição de 88, ele disse, não, 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 cinco anos é muito, vamos reduzir para quatro. E o presidente da época era o Sarney. E o Sarney queria ficar cinco. E ele conseguiu convencer o Congresso Nacional de que ele seria o último presidente que ficaria cinco anos no poder. Como é que ele conseguiu isso? É através de concessões de é, rádio televisão para vários parlamentares, e ele esticou o mandato dele e ele ficou cinco anos. Dali para frente, todo mundo ficou com quatro. Então foi eleito o Collor com quatro, depois foi eleito o Fernando Henrique Cardoso com quatro, só que o Fernando Henrique ele conseguiu aprovar uma PEC é, prevendo a reeleição. Aí ele ficou oito, o Lula ficou oito, a Dilma ficou quase oito, foi por aí afora. Então, a ideia é o seguinte, a ideia é, primeiro, acabar com a reeleição para a presidente da República e estender o mandato de quatro para cinco anos. Mas, veja bem, isso só poderá ser votado, só poderá ser discutido depois da eleição desse ano. Esse ano está valendo quatro anos para todo mundo. E uma sugestão, viu, Renato? Seria o seguinte, que tal se a gente estendesse também isso para os governadores de Estado? Em vez de ter reeleição para governador, porque tem reeleição. Em vez dele ficar oito, ele ficaria cinco. E a minha pergunta, que eu não quer calar é o seguinte, por que também não estender isso para os senadores? O mandato é de oito anos. Se ele for reeleito, ele vai ficar 16. Tem gente lá que está há 30 anos. Então, eu acho que seria uma forma da gente ter uma, uma, uma passagem maior, um rodízio maior de pessoas dirigindo o país. Mas isso vai depender, logicamente de uma mudança no Congresso Nacional, isso não é fácil, teria que ser uma nova PEC, e como a gente sabe, PEC não é coisa fácil da gente aprovar no nosso país. Mas é uma ideia palatável. É provável até que se a gente perguntar para a população, para os amigos que estão acontecendo, acompanhando aqui o, o jornal da Record News, tem opinião, como é que é? É melhor ter reeleição para ficar oito anos, ou seria só cinco, ponto final, não ter reeleição mais, e a gente é, elegeria outro? Isso só vai ser possível, logicamente, se nós, que somos eleitores, que somos cidadãos, conversarmos com o nosso deputado federal, com o nosso senador, para que isso possa ser aprovado ou não no final do ano. Mas é um bom debate, é uma boa, vou dizer assim, é uma boa discussão né, para, para, para o nosso país.
1: Olha, Herolito, é um ótimo debate, mas é bom lembrar que a gente tem que fazer o debate bem feito. E não é porque ah, é só a favor e mudar. Eu vou lembrar aqui, todo mundo está de casa sabe muito bem, que a gente teve uma reforma, uma pequena reforma na nossa política eleitoral, com a criação do fundão eleitoral. Porque lá atrás, quando teve os escândalos de corrupção, Caixa 2, falaram: não, esse tipo de financiamento para a campanha, financiamento privado, é ruim para o país, causa isso. Então, vamos acabar, vamos voltar com o fundão eleitoral. Aí se criou esse fundão eleitoral, que é um absurdo, né? Que é dinheiro tirado do povo. Para financiar partidos políticos Porque o debate não é bem feito né? Ele leva muito calor para a discussão E não se pensa exatamente o que está se fazendo né? Então tem que tomar muito cuidado Quando a gente fala que a gente precisa e precisa urgente De uma reforma eleitoral de fato, né, Heroto?
7: É De fato, a gente não pode fazer uma reforma para piorar Nós queremos fazer uma reforma para melhorar Essa questão que você colocou é vital né? Porque eu acho que isso deveria sair do bolso do candidato E não do nosso bolso, na é verdade? O candidato podia vender uh, camiseta, podia fazer vaquinha, pode, aliás, pode fazer vaquinha. Podia, pode ter uh, doação em nome pessoal também, pode, empresa não pode, mas pessoalmente você pode. Mas sabe como é que é? É mais fácil ir lá na burra, né, que é a, a sacolinha da viúva, e tirar quase 5 bilhões de dólares para fazer uma campanha, que aparentemente só começa em agosto. Mas, na verdade... Todos nós já sabemos que ela
1: já começou, é ou não é? É verdade. Geraldo, a gente volta a se falar daqui a pouquinho, hein? Até já. Até já.
0: E olha só uma informação que acaba de chegar. O suspeito de ter realizado um ataque a tiros em Chicago foi preso agora há pouco. Segundo informações do Departamento de Polícia de Highland Park, o homem identificado como Robert Crimo foi capturado. O tiroteio aconteceu durante a tarde desta segunda-feira, enquanto aconteciam as festividades do Dia da Independência dos Estados Unidos. Robert teria começado a atirar de cima de um telhado e matou pelo menos seis pessoas e deixou outras 24 feridas.
1: Voltando ao Brasil, o diplomata e ex-ministro Sérgio Paulo Rouanet morreu ontem aos 88 anos.
2: Sérgio Paulo Ruanet nasceu no Rio em 23 de fevereiro de 1934. Acho que a, a
1: cabeça é como estava antes, acho que mudou, ficou... É, a
2: tava... ...e sobretudo a cultura. Em 1991, como secretário de Cultura do governo, Fernando Collor, foi o responsável pela criação da Lei Brasileira de Incentivos Fiscais à Cultura, mais conhecida como Lei Ruanet. O projeto, que acabou sendo batizado com o nome do estudioso, autoriza produtores a buscarem investimentos privado para financiar iniciativas culturais. Em troca, as empresas podem abater parcela do valor investido no imposto de renda. Depois de deixar o governo, Rouanet fez parte do Consulado do Brasil em Berlim como cônsul geral entre 1993 e 1996. Sérgio Paulo Rouanet também ocupou a cadeira de número 13 da Academia Brasileira de Letras por três décadas. Ele foi vítima do avanço da síndrome de Parkinson.
0: O governo de São Paulo decidiu reduzir o ICMS do gás de cozinha. Com essa medida, o valor do imposto no botijão de gás de 13 quilos diminui de R$ 13,30 para R$ 9,92. Se a redução do valor for repassada pelas distribuidoras para o consumidor final, a queda será de mais de R$ 3,00.
1: Brasil registra mais de 70 casos da varíola dos macacos. A gente volta com essa e com outras informações, já já.
0: Os casos de maus tratos contra crianças e adolescentes cresceram mais de 20% em 2021. Já o número de mortes caiu. Para falar mais sobre isso, a gente conversa agora com a Sofia Heiner. Ela é pesquisadora do Fórum de Segurança Pública. Boa noite, Sofia. É, bom, eu considero esse crescimento de 20% um número expressivo. É, a pandemia contribuiu para isso?
8: Oi, boa noite. Boa noite, é... Sim, sem dúvida a pandemia é um fator que é, gera, é, faz com que as crianças estejam mais expostas a situações de violência, especialmente porque se trata de um crime majoritariamente doméstico que acontece dentro das casas. No entanto, esse crescimento tão grande, ele também se deve a um outro fator causado pela pandemia, que foram subregistros no ano de 2020. Então o que a gente viu foi que em 2020 caíram muito os registros de violência contra a criança e aí em 2021 o crescimento ficou muito alto, uma vez que começou a recuperar os níveis normais de registros no Brasil. É, mas isso, claro, não... É... Substitui o fato de que, sim, houve um crescimento, é, isolamento social, as crianças estarem fora das escolas, estarem é, em casa, é, pode sim ter sido um fator de aumento dos crimes de maus tratos.
1: Sofia, existe um perfil é, majoritário das crianças que são agredidas, que sofrem esses crimes? Ou não, ou infelizmente esse crime, a gente tem a impressão que atinge todas as classes sociais, né? Haja visto o caso do menino Henry Borel e também de casos que afetam também a periferia.
8: Sim, maus tratos é um crime que afeta é, todas as é, classes sociais, é, são... Não tem uma desigualdade regional no Brasil, então são crimes distribuídos pelo território em todos os tipos de família, seja de diferentes classes sociais, raça, cor, é, mesmo o sexo das vítimas não é tão desigual, então é um crime sim que afeta é, de forma mais igual as crianças no Brasil, o que é diferente quando se fala, por exemplo, de violência sexual, que afeta majoritariamente meninas. É, e aí, é, de 10 a 14 anos. Os maus tratos, não. Eles afetam desde crianças muito pequenas, mas não existe esse é, essa desigualdade no perfil das vítimas. Os crimes mais
0: cometidos, a gente podia dizer que são violência sexual e maus tratos? É, e teriam outros, se sim, quais?
8: Sem dúvida, esses são os dois tipos que fazem mais vítimas no Brasil. O primeiro deles são as violências sexuais, são números muito altos, né? mais de 60 mil casos no Brasil por ano, é, seguido dos maus-tratos, que a gente tem um registro aí, o anuário esse ano trouxe esse número de forma inédita, a gente nunca havia compilado essa informação e a gente conseguiu... É, trazer um número que é, demonstra que a gente tem pelo menos 20 mil registros por ano desse tipo de caso. É, são, sem dúvida, os crimes com maior número de registros. E aí tem outros tipos de crime que tem outro, outro problema, que é poucos registros. A gente vê que exploração sexual, prostituição infantil, é, abandono material... Provavelmente são crimes subregistrados, né? A gente tem tão poucos registros que provavelmente isso também não está de acordo com a realidade. Esses crimes deveriam estar tendo mais registros nas delegacias do país.
1: Sofia, quando a gente fala em subnotificação, a gente mencionou um pouco da pandemia, qual a importância justamente das escolas, dos colégios em auxiliar essas crianças? A gente mencionou aqui a pandemia... É, e você mencionou, né? A maioria dos casos acontece dentro de casa, ou seja, não vai ser a mãe e um pai que vai denunciar, mas talvez um professor, uma professora que perceba algo diferente nessa criança?
8: Exatamente. É, as, as violências contra a criança em geral são domésticas e dep, as crianças dependem de um adulto para que isso chegue às autoridades, né? Para que elas vão até uma delegacia ou ao a um equipamento de saúde e, e então é, é necessário que exista essa intermediação e aí é super importante que tenham outros profission... outros adultos né, profissionais que tenham contato com essa criança e os professores são é, pessoas fundamentais nesse processo existe um dado nos Estados Unidos dos registros lá de violência contra a criança que a maior parte das denúncias são feitas com o intermédio de professores a gente não tem esse dado aqui no Brasil, mas possivelmente também é verdade aqui. O que a gente trouxe no anuário desse ano demonstra que em 2021, nos meses de férias escolares, caíram o número de, caem os números de registros de maus tratos. O que provavelmente também é um indício de que a escola aqui é um lugar importante para que esses crimes sejam percebidos e levados às autoridades, registrados nas delegacias, e sejam tomadas as devidas providências.
0: O Gustavo te perguntou agora se existe aí um perfil dessas vítimas. É, existe um perfil de quem comete esse crime? Geralmente,
8: é algum familiar? Sim. É, o, infelizmente, os dados que a gente tem disponíveis sobre o agressor, eles são muito mal preenchidos. Né? A gente tem uma qualidade da informação ainda muito precária. Mas do dado que a gente tem disponível, a gente sabe que mais de 80% dos casos tem, é, são agressores conhecidos das vítimas, é, a grande maioria deles familiares de primeiro grau ou né, pais, padrastos, mães, madrastas, é, familiares mesmo. É, e, e esses crimes acontecem majoritariamente nas residências. Então, são circunstâncias muito conhecidas dessas crianças, infelizmente. Onde era para eles estarem se sentindo mais protegidos, na verdade, é onde eles estão é, mais vulneráveis.
1: Sofia, você mencionou há pouco é, dados americanos. A gente tem como é, comparar o Brasil com o resto do mundo e dizer se aqui... É um país definitivamente perigoso para as crianças?
8: É muito difícil fazer essa comparação, né? existem poucos dados, é, pai, os países têm realidades muito diferentes e às vezes os registros deles não são comparáveis, então a gente tem um pouco de dificuldade de fazer essa afirmação, mas tudo indica que sim, que a gente tem um país aqui bastante violento, e que merece a atenção, é um, é um assunto que deveria estar na prioridade do país, porque são muitos os registros e que a gente conseguiu levantar esse ano e que demonstram um cenário seríssimo de violência contra a criança aqui no país.
0: Realmente é um assunto revoltante, né, quando a gente fala aí de violência contra a criança. E o que a gente pede, então, é que para as pessoas que convivem, por exemplo, com uma família que tem alguma suspeita, um vizinho, um conhecido, que denuncie é, para é essas crianças muitas vezes é, menor de idade, estava vendo a, a pesquisa, tem crianças aí de 0 a 4 anos, o índice é muito alto, então são crianças indefesas, crianças que não conseguem responder por si, então vizinho, alguém que, que conheça, alguma, algum familiar que denuncie, que só assim a gente consegue também ter um controle melhor e acabar com isso de vez. Sofia Rainer, muito obrigada pela sua participação, uma ótima noite e ótima semana para você.
8: Muito obrigada, obrigada a eu e acho que tem toda a razão que esse tipo de violência nunca seja normalizado por ninguém, a gente nunca se acostume com isso, que isso chegue nas autoridades sempre que a gente se deparar com um caso como esse. Muito, obrigada. Muito obrigada, boa noite.
1: Boa noite, Sofia, obrigada. Vamos falar de novo do seu bolso? Conta de luz ficou mais cara. Em 24 cidades aqui do estado de São Paulo, aumento média de 12% e já começou a valer hoje para os consumidores. Quem tem todos os detalhes ao vivo é o repórter Tiago Gardinali. Boa noite, Thiago. Suas informações.
9: Olá, Gustavo. Boa noite a você, a Renata, a todos que acompanham o JR News. A partir de hoje, o reajuste que foi definido pela Agência Nacional de Energia Elétrica com base no contrato que tem com a Enel, que atende a cidade de São Paulo, a capital e a grande São Paulo. Portanto 24 municípios atendidos pela Enel terão esse reajuste, já a partir de hoje, de 12% na conta da energia elétrica. 303 municípios que são atendidos pela CPFL no interior paulista não sofrerão, pelo menos até agora, nenhum tipo de reajuste, pois justamente tem a ver com o contrato da Agência Nacional de Energia Elétrica com cada uma das concessionárias. Outras concessionárias pelo Brasil já entraram com pedidos de reajuste. Também querem realizar um ajuste na tarifa da conta da energia elétrica. No último mês de junho, também foi anunciado pela ANEEL um ajuste nas bandeiras tarifárias. Vamos lembrar aqui que desde 2015 foi instaurada a política de cobrança de preços de acordo com o nível dos reservatórios. Nós temos, por cores, bandeira verde, amarela ou vermelha de acordo com o nível dos reservatórios, porque quando o reservatório atinge um nível muito baixo, há necessidade de um acionamento extra de usinas térmicas e esse valor então é repassado para o consumidor. Desde o último mês de abril, nós estamos na bandeira verde, portanto sem cobrança extra repassada para o consumidor porque estamos com um nível satisfatório dos reservatórios. Então, por enquanto, esse aumento... O aumento de 63% das bandeiras tarifárias não será sentido no bolso do consumidor, enquanto continuarmos na bandeira verde. Mas, para os 24 municípios São Paulo e Grande São Paulo, que são atendidos pela Enel, já a partir de agora, 12% de reajuste na conta da energia elétrica. Fica então, É né, Gustavo e Renata, é, a orientação para que as pessoas, na medida do possível, economizem energia elétrica dentro de casa. É o banho mais rápido, né? é tirar é, é, eletrônicos da tomada para evitar o consumo excessivo, a substituição de lâmpadas por aquelas lâmpadas LED que consomem menos energia, também é uma verificação na fiação elétrica das residências para ver se não há nenhum tipo de escape de consumo excessivo de energia. É né? uma forma de tentar compensar aí esse aumento de 12%.
0: Tá certo, Tiago Gardinale. Muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você. E o governo federal começa a emitir a nova carteira de identidade a partir do dia 4 de agosto. E a gente chama de novo o Heródoto Barbeiro. Heródoto, quais são as novidades, hein?
7: Renata, você sabe de qual é o número do seu RG?
0: Eu do meu RG sei.
7: Pois é, a gente tem que saber o número do RG, tem que saber o número do CPF, né? Todo mundo pergunta para gente, e uma série de coisas. Agora, se a gente só tem isso no, no país, é, um CPF, o número não se repete, por que não transformar o número do CPF no número da identidade? E é exatamente isso que vai acontecer. Então, a partir do dia 4 de agosto, vem uma nova carteira, a Carteira de Identidade Nacional... Com essa carteira, que a gente está mostrando aí, olha... Essa, com essa carteira, a gente só vai ter um número. Aí eu vou esquecer essa história de RG, vou esquecer aquela, aquela, aquelas outras coisas. Só com o número do meu CPF, que vai ser ao mesmo tempo o, o número da minha carteira de identidade. Claro, começa no dia 4, mas ninguém precisa ir correndo... A não ser aquelas pessoas que gostam de ser o primeirão lá e, e trocar a carteira. E vai ter um prazo muito longo para que as pessoas, aos poucos... Elas começam então a trocar sua carteira de identidade pela carteira nacional Hoje, cada estado da federação brasileira tem a sua própria carteira de identidade E muitas vezes há problema Há problema de coincidência de número Há problema também de, 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 de formulário que elas são feitas Então a gente vai ter uma carteira só E talvez uma outra coisa também interessante É a seguinte, Renata A carteira de identidade também vai para aqui, ó a gente já tem aqui o título de eleitor, certo? Já temos outras coisas aqui. Então a carteira de identidade nacional pode ser física, como essa que a gente acabou de mostrar aí agora, mas ela poderá também estar aqui dentro do celular. Então quando eu precisar de carteira de identidade está aqui. E ela vai ter também aquele, aquela, aquela, aquele, 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 aquele desenho que a gente chama de QR code e poderá se tirar uma foto também do próprio celular com todos os dados da pessoa. Isso é importante, é. Vai facilitar? Vai. Vai criar menos burocracia? Vai criar menos burocracia. Mas eu gostaria de repetir para as pessoas que ninguém precisa correr, a carteira de identidade vai durar um tempão e, aos poucos, a gente vai trocando e vamos ficando, então, só com o número do CPF. Que, aliás, hoje, eu não sei se acontece com vocês, hoje eu dou muito mais o número do meu CPF do que o número da minha carteira de identidade. Carteira de identidade é mais quando a gente vai entrar num prédio, né? E ele perguntou, se você está registrado aqui, qual é seu RG? Aí a gente falou RG para poder entrar no prédio. Mas no supermercado e tudo quanto é lugar, a gente dá sempre o número de CPF. Então é um avanço interessante porque vai, vai melhorar a burocracia e a gente vai ter então a carteira física e a carteira digital. O que vai ser muito bom, sem dúvida alguma. E outra coisa, é grátis. Olha, é raro o governo fazer alguma coisa de graça. Quer dizer, de graça não, alguém vai pagar, né? Lógico. A gente já pagou no imposto. Então, a gente não vai pagar duas vezes. A gente vai pagar uma vez só que a gente já pagou o imposto e na hora de tirar a carteira de entidade, então, a gente não vai fazer o segundo pagamento. Eu acho que é uma boa iniciativa, um avanço interessante que começa no dia 4 de agosto com as primeiras carteiras já distribuídas pelo país.
1: Boa, Gabi. Ótimas informações. A gente fala agora amanhã, combinado? Combinadíssimo. Até
3: mais, gente. Até, Até mais.
1: E olha, a OMS pediu uma ação urgente e coordenada contra a proliferação da varíola do macaco. De acordo com a organização, os casos da doença triplicaram na Europa nas últimas semanas. Aqui no Brasil foram confirmados mais de 75 casos espalhados por diversas regiões do país.
0: E por causa de um novo surto de Covid, a China vai confinar mais de um milhão e meio de pessoas. O Jornal da Record News volta já. Chuvas registradas desde a última sexta-feira deixaram famílias desabrigadas em várias regiões do Nordeste.
1: Só em Alagoas, mais de 56 mil pessoas estão desalojadas. Pelo menos sete pessoas morreram.
2: Por causa dos estragos, o governo de Alagoas já decretou situação de emergência em 51 dos 102 municípios do estado. O fornecimento de energia elétrica foi suspenso em 15 cidades do interior e em parte de Maceió. Alagamentos também afetaram rodovias federais. Em Pernambuco, mais de 130 pessoas morreram entre o fim de maio e início de junho, em deslizamentos de barreiras e enchentes. Nesta segunda-feira, a Prefeitura de Natal, no Rio Grande do Norte, decretou o estado de calamidade pública por causa dos efeitos das chuvas. Nesta época do ano, essa região do país sofre com as chamadas ondas de o fenômeno costuma trazer chuvas acima do normal. Na prática, o que ocorre é a formação de nuvens de chuva por causa da circulação de correntes de vento, que vem do continente africano. Essas correntes passam pelo oceano e chegam ao nordeste do Brasil. Outro fator é o fenômeno Larinha, que atua no Oceano Pacífico desde o ano passado.
1: E Brasília será a primeira cidade do país a receber o sinal 5G. O sinal da quinta geração da internet móvel será ativado nesta quarta-feira. A capital foi a escolhida para iniciar a tecnologia por precisar de menos equipamentos. A próxima da lista deve ser Belo Horizonte. E o prazo para que todas as capitais tenham o sinal ativado é 29 de setembro.
0: E com um simples comando de voz, é possível encontrar os conteúdos da Record News.
1: É com a Alexa que as notícias mais importantes do dia, além de diversão e entretenimento, podem ser acessados.
0: Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
6: Em três anos no Brasil, a assistente virtual da Amazon virou uma tendência. É graças à interatividade que ela proporciona, que as pessoas se interessam cada vez mais por esse tipo de tecnologia.
2: É uma coisa bem moderna, né?
8: Comodidade, facilidade e praticidade, mais na correria do dia a dia. Até ajuda né? as pessoas no dia a dia, por exemplo, alguém que tem uma certa dificuldade, quer ligar um som e não consegue.
3: Essa tecnologia é muito boa, né? Dá para interligar várias, vários setores da casa e acho que é o futuro.
6: A Stephanie comprou o Echo Dot, só por curiosidade, há quase um ano. E hoje, a Alexa já é parte da família.
8: A gente usa como timer para a cozinha ou para qualquer outra coisa. A gente coloca lembrete de eventos, é, notificações de entregas pela Amazon para
2: escutar música.
6: E para facilitar ainda mais o acesso ao conteúdo da Record News, foram desenvolvidos aplicativos que adicionam recursos Alexa. Eu estou falando das skills, comandos de voz que são acionados aos assistentes virtuais da
9: Amazon. Você simplesmente está no seu momento dentro de casa e você consegue chamar pelo programa e ter o conteúdo é, é o, prontamente.
6: Jogos e programas de entretenimento estão disponíveis na Alexa. São mais de 20 produtos exclusivos, incluindo o Jornal da Record News e o Estúdio News.
8: Tem tanto a possibilidade de pedir o resumo de notícias, tipo, Alexa, quais são, qual o resumo de notícias? E, de repente, ali tem três, cinco minutos de quais são as principais manchetes. Ou até pedir um resumo mais longo, né na verdade, ali, 20,
2: 30, 40 minutos, de quais são as notícias do dia. O
1: senhor de hoje vai falar sobre o futuro do mundo sem os cookies na internet.
6: Para saber como acessar os programas da Record na sua Alexa... Aponte o celular para o QR Code que está aqui na tela.
0: Mais de um milhão e meio de pessoas foram colocadas sob confinamento na China diante da alta de casos de Covid-19.
6: O novo surto de infecções na província de Anui, no leste do país, levou as autoridades a reforçarem as medidas para conter o avanço do vírus. Nesta segunda-feira, a região registrou 300 novos casos da doença. Outras centenas de contaminações já haviam sido notificadas na semana passada. Agora, a população só pode sair de casa para realizar exames ou então passar por tratamentos médicos. Enquanto isso, a região investe em testes em larga escala para monitorar a transmissão do coronavírus. Após o último aumento de casos, os governantes lançaram uma resposta de emergência imediata e organizaram planos de prevenção e controle em toda a província. A China adota uma rígida política de Covid-0. Mesmo com o número oficial de casos sendo pequeno comparado ao tamanho da população do país, quarentenas e testes em massa são feitos para evitar uma calamidade nos serviços de saúde. As restrições acontecem justamente no momento em que a economia chinesa voltava a se recuperar dos meses de bloqueios na capital, Pequim e em Xangai.
1: Ainda no Noticiário Internacional, o Chile deu mais um passo para ter uma nova Constituição. Hoje, o presidente Gabriel Boric recebeu o projeto e convocou um plebiscito para que a população decida sobre o tema.
4: O projeto de Constituição chilena foi entregue ao presidente Gabriel Boric na tarde desta segunda-feira, durante uma cerimônia. O mandatário chileno assinou imediatamente um decreto marcando um plebiscito com voto obrigatório para que a população aceite ou recuse a nova carta magna. A elaboração do projeto constituinte foi inovador em diversos requisitos e trouxe o mesmo número de homens e mulheres na redação do texto, além de incluir assentos para indígenas. O projeto de realizar uma nova Constituição foi a solução encontrada quando o país passou por uma série de protestos no final de 2019. No dia 4 de julho de 2021, foi instalada a Assembleia Constituinte, que redigiu o texto entregue nesta segunda-feira. Se for aprovada, a Carta Magna substituirá a atual Constituição, elaborada durante a ditadura de Pinochet em 1980. O Jornal da Record News fica por aqui. Muito
0: obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique agora com o News das 10 e a Risa Castro. Até amanhã.